0: Ja, het thema van vanmorgen. Kom bij mij. Ik moest eraan denken toen een paar weken geleden ik bij mijn schoonzus op visite was. En ze had haar kleinzoon op bezoek. En die kwam enthousiast aanlopen met een uitnodigingskaartje wat hij gekregen had om naar een kinderfeestje te komen. Hij zei, kijk eens tante Tine, ik mag naar het kinderfeestje van David. Ik zei, joh, dat is hartstikke leuk voor jou. Maar toen betrok ze gezichtje een beetje. En hij zei, ja... Maar Kevin mag niet komen. Hij begrijpt er niks van. Want zijn eigen beste vriendje, dat was toch een heel aardig jongetje. Die mocht niet komen naar het kinderfeestje. En dat zette me aan het denken. Omdat er eigenlijk vanmorgen in de samenkomst, om het zo te zeggen... ook uitnodigingskaarten worden uitgedeeld aan u en aan mij. En aan ons allemaal. Jezus zegt tegen ons allemaal... kom bij mij. Niemand uitgezonderd. Hij heeft geen lijstje met wie er wel en niet bij hem mag komen. Jezus zegt, komt allen tot mij... en het is een uitnodiging voor ons allemaal. Het is natuurlijk een heel bekende tekst... die kapitein Ria voor ons gelezen heeft. En volgens mij zijn er drie belangrijke dingen uit te halen. Voor wie is die uitnodiging? Kom bij mij. Nou, dat hebben we gehoord. Die is voor iedereen. En wat houdt de uitnodiging in? Kom bij mij. En dan hebben we ook nog dat juk van Jezus. Voor iedereen. Bij die woorden van Jezus denk je al snel dat ze bedoeld zijn... voor mensen die het moeilijk hebben. Voor mensen die verdrietig zijn. Voor mensen die zorgen kennen. Die eenzaam zijn. Vermoeid en belast. En deze woorden worden ook vaak gezegd tegen mensen die in het ziekenhuis liggen. En inderdaad, in het hospice, als ik weet dat mensen van een bepaalde kerk zijn, dan kom je heel vaak die kaart tegen met die tekst. Kom bij mij, als je vermoeid en belast bent. En bedoeld als troost natuurlijk voor diegene die in dat bed ligt. Ga maar naar Jezus. Bij hem vind je troost en vrede, misschien in je moeilijke situatie. En toen dacht ik, ja, het is wel heel makkelijk om te denken... dat Jezus hier spreekt tegen mensen die blind zijn, die... Doof zijn, verlamd zijn, mensen die misschien boze geesten in zich dragen en daar genezing van zoeken. Maar zijn deze woorden van Jezus dan echt alleen voor hen bedoeld? Die ziek, die zwak, die eenzaam zijn, die verdriet kennen. Ik denk dat dat niet zo is. Komt allen tot mij, zegt de Heer Jezus. Dan komt daar achteraan wel allen die vermoeid en belast zijn, maar dat is geen beperking. Jezus zegt niet, ik zie hier zestig mensen zitten en laten de twintig die dan vermoeid en belast zijn dan opstaan en naar voren komen en de rest mag rustig blijven zitten. Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, ik zie hier zestig mensen zitten en die zijn allemaal op de een of andere manier vermoeid en belast. Waarschijnlijk liepen er in de tijd van Jezus heel veel mensen rond die vermoeid waren en die zich Vaak schuldig voelen. De fariseeën en de schriftgeleerden, die legden immers het dienen van God uit gelijk als het naleven van, nou maar liefst 613 regels, geboden, verboden, waar mensen zich aan moesten houden. En als je je daaraan kon houden, als je dat allemaal volbracht, dan zou de Heer je zegenen. Maar oh als dat niet lukte, nou, dan zou de Heer je straffen en dan liep het vast slecht met je af. Nou, ik denk dat u het wel met me eens bent als ik zeg dat het onmogelijk is om je aan 613 wetten, regels, geboden en verboden te houden. En daarom gingen in die tijd veel mensen gebukt ja, onder zelfverwijt en onder onzekerheid. Als ze geconfronteerd werden met die tekortkoming in zichzelf. En trouwens, de schriftgeleerden en de fariseeën die hielden zichzelf niet eens aan die wet. Dat kan je lezen in Matthäus 23. Ze staken geen vinger uit om de mensen die het al zo moeilijk hadden met al die regels en met die wetten... ze staken geen vinger uit om hen te helpen, om het makkelijker te maken. Om het lichter voor hen te maken. Ja. En vervolgens, dan gaat het frikken. Dan ontstaat er een kloof tussen datgene wat je geleerd wordt, wat je voorgehouden wordt... en het beeld wat je voor jezelf voor ogen hebt... en hoe het dan echt met je gaat... Dat wordt moeilijk. Daar raakten mensen vermoeid van. En overbelast. En uitgeput. Want eigenlijk is toch Jezus de enige die echt weet hoe het van binnen met ons gaat. En wij zijn toch vaak dat geneigd te overschreeuwen. En we doen ons vaak mooier voor dan we zijn. En we geloven er zelfs soms nog in ook. Alles is beter dan toegeven hoe het werkelijk diep van binnen bij je eraan toegaat. Want... We vinden onszelf toch over het algemeen best redelijk geslaagde mensen, toch? We hebben ons leven toch redelijk goed op orde? Hè? Ja, natuurlijk. Het is overal wel eens wat. Maar ergens diep van binnen wint dan toch die gedachte... Ja, maar het valt wel mee. Het gaat best goed met mij. En dan zegt Jezus hier totaal iets anders. Hij zegt, u bent allemaal vermoeid en belast. En daarvoor hoef je niet zichtbaar in het ziekenhuis te liggen... En je hoeft niet in de kreukels te liggen of aan de rand van de maatschappij te leven. Allemaal, ook u en ik, zijn vermoeid en belast. Maar waardoor zijn we dat dan? Waardoor raak je nou vermoeid? Waar krijg je al die zorgen van? En hoe komt het dat al die lasten zich steeds maar zwaarder opstapelen op je schouders? Dat gebeurt vooral wanneer je je zorgen gaat maken om jezelf... Wanneer er dingen zijn misgegaan en wanneer je misschien fouten hebt gemaakt... of wanneer je niet geleefd hebt zoals dat ideaalbeeld wat je voor jezelf gecreëerd hebt. En dan van binnen is er dat stemmetje. Stommeling, hoe heb je dat nou kunnen doen? Je had toch veel beter moeten presteren? Wat zullen de andere mensen wel niet van je denken dat het er zo aan toe gaat? Het zijn meest niet de normale teleurstellingen en moeilijkheden of tegenslagen die een mens beroven van zijn geestelijke rust. Het zijn de dingen die gebeuren, plus, daarbij opgeteld, de zorgen die we ons gaan maken om onszelf, die ons zo vermoeien en ons van onze rust beroven. Als je je gaat afvragen, ben ik eigenlijk wel goed genoeg? En wanneer je tegen jezelf gaat zeggen, ja, maar je denkt toch niet dat je zo voor God kunt verschijnen? We hebben allemaal een prachtig ideaalbeeld van onszelf, op heel veel terreinen in het leven. Ten aanzien van onze gehoorzaamheid aan God... maar ook ten aanzien van de relaties die we hebben. Hoe zou ons huwelijk eruit moeten zien? Hoe perfect zou de relatie met onze kinderen moeten zijn? Hoe gezond moeten onze financiële omstandigheden zijn? En hoe geweldig moeten de studieresultaten zijn? Hoe geweldig moet onze carrière in de maatschappij er wel niet uitzien? En we hebben ook nog vaak een ideaalbeeld over hoe fit en gezond we moeten zijn. En dan hebben we daarnaast vaak ook nog een ideaalbeeld van hoe je zou moeten bidden, over hoe vaak je in de Bijbel zou moeten lezen, over hoe je je stille tijd in moet vullen. Ook op die gebieden is er vaak een kloof tussen dat wat we als ideaalbeeld voor ons zien en de werkelijkheid die er vaak anders uitziet. En dat is de kloof die ons onrustig maakt. Want het lukt ons immers niet. We kunnen onmogelijk door al onze bezigheden, al onze pogingen om goed en netjes te leven. Ja. Jezus, oh. Dat kunnen we niet, want dat is niet. Het, het, zo makkelijk is het niet. Niet alleen die mensen die aan de soebus, die mensen aan de opvang, die hebben Jezus nodig. Het zijn zoveel mensen die Jezus ook nodig hebben. En misschien twijfel je dan wel. Ja, geslaagde zakenmannen, intelligente studenten, leuke vrouwen, jonge meiden. Stoere jongens, je buren, misschien je baas. Iedereen heeft in deze wereld Jezus nodig. En wat te denken van kinderen. Jezus zegt niet voor niets, laat de kinderen tot mij komen. We weten allemaal dat in deze wereld op heel veel plekken kinderen ja, kinderogen dingen zien die niet voor kinderogen bedoeld zijn. En waar je hart van kapot gaat. Ook kinderen hebben Jezus nodig. En zelfs heilssoldaten hebben Jezus nodig. Komt allen tot mij. En Jezus meent het als hij dat zegt. Iedereen mag komen bij hem. En misschien twijfel je. Zou het dan wel voor mij zijn? Ja, het is ook voor jou. En het is voor mij en het is voor u. En vraag je je af. Ja, maar zou het voor die drugsverslaafden zijn daar ergens aan de rand van de samenleving? Of zou het wel zijn voor die asielzoeker die moslim is? Of zou het voor mijn baas zijn, een vreselijke man? Of voor dat meisje uit mijn klas die toch al zo populair is? Ja, die uitnodiging is ook voor hen. Die is voor iedereen die bij Jezus mag komen. Denk alsjeblieft nooit, het is niet voor mij. En denk nog veel minder vaak, nee. nee. Die hoort vast niet bij de mensen die Jezus bedoelt. Jezus kijkt ons allemaal aan als hij zegt, kom bij mij. Nooit zal hij iemand afwijzen die bij hem wil komen. En in Johannes 6, vers 37 zegt hij dat zo mooi dat het je raakt. Iedereen die de Vader mij geeft, die zal bij mij komen. En wie bij mij komt, let op, die zal ik niet wegsturen. Nou, een mooiere uitnodiging om bij hem te komen, kan je toch eigenlijk niet krijgen? Kom maar. Dat is die tweede kernzin. Kom maar. Wat vraagt Jezus daar nou precies aan ons? Niets anders dan dit. Komen. Zo simpel. En misschien wel zo simpel dat je er bijna over struikelt. Want o, oh, wat drukken die zorgen en die lasten soms zwaar op je. En belemmeren ze je om die stap naar Jezus te maken. En toch zegt Jezus het, kom bij mij. Dan denk je, misschien moet ik dan eerst niet een heleboel dingen veranderen. Moet ik dan niet eerst goede dingen gaan doen? Moet ik dan niet eerst mijn karakter veranderen? Breken met zonde in mijn leven, stoppen met verkeerde dingen te doen. Veel meer van de Bijbel weten. En dan zegt Jezus, kom zoals je bent. Gewoon zoals je bent en zoals je je voelt. Je hoeft je voor hem niet mooier voor te doen dan je bent. Kom tot mij en ik zal een mooier mens van je maken. En toen moest ik denken aan die bekende uitspraak van Max Lucado. God houdt van je zoals je bent. Maar hij houdt zoveel van je, te veel van je om je te laten zoals je bent. Want hij heeft immers veel mooiere dingen voor je in petto. Je hoeft je zonden en je moeite en je verkeerde dingen... niet eerst tot in de grond, tot op de bodem van je bestaan te doorgronden. Kom maar bij mij en dan zul je gaandeweg wel ontdekken hoe je er echt aan toe bent. Ja. Je hoeft niet alles over de Bijbel te weten voordat je bij Jezus mag komen. Kom bij mij en als je dichter bij mij komt, ja, dan zul je niets liever willen dan mij steeds beter te leren kennen. Komen dus. Alleen maar dat. Eén stap. En dat is een heel andere boodschap. Dan je krampachtig proberen te forceren om aan al die 613 regels van die fariseeën en die schriftgeleerden te kunnen voldoen. Maar ik denk, ook vandaag, wat wordt er vandaag vaak veel van mensen verwacht. En wat wordt er vaak veel ja, mooie beelden gecreëerd waar we niet aan kunnen voldoen. En wat kan dat zwaar wegen op je schouders als dat niet lukt. Eenvoudig hè? Kom maar, zegt Jezus. Ja, kom maar, maar hoe doe je dat dan? Volgens mij gaat het hier om. Je handen openen. En alles wat je belangrijk vindt, je eigen wijsheid, je eigen domheid... je eigen dingen waar je goed in bent, de dingen waar je slecht in bent... als je dat nou uit je handen laat vallen, dan zijn ze leeg. En lege handen kun je vouwen. En je handen vouwen, dat is immers naar Jezus gaan. En dan kan je aan Hem vragen... Heer, alsjeblieft, wilt u mij verlossen van die zware dingen... van die onrust, van die onvrede in mijn leven? Wilt u door uw dood... Mij genade geven en wilt u de Heer zijn van mijn leven. En dan zal hij je lege handen vullen met zijn genade en zijn geest. Ik vind dat zo mooi en zo liefdevol dat Jezus dat zegt. Kom, je hoeft niet eerst te veranderen voordat je bij Jezus mag komen. Want je gaat veranderen als je bij Jezus komt. Reken daar maar op. Vertrouw er maar op. Vertrouw er maar op. Vertrouw hem je hart en je leven toe. En natuurlijk, daar is nog veel meer over te vertellen. Over hoe je Jezus moet volgen. En over discipelschap En over hoe je moet breken met die verkeerde dingen in je leven. En hoe je moet stoppen met zondigen. Maar als je dit niet begrijpt, dat je bij hem mag komen. Gewoon zoals je bent. Dan vallen al die andere dingen ook niet op hun plek. Het gaat in de eerste instantie om komen. Dicht bij Jezus. Dicht bij Jezus komen en je hart voor hem openstellen. Daar begint het mee. En dan hebben we in de tekst ook nog dat juk van Jezus. En dan denk je, nou, misschien wordt het een, net een beetje lichter... en dan komt daar toch dat juk. Een juk en een last. En dat klinkt eigenlijk niet zo uitnodigend. Het was al zo zwaar en zo moeilijk... en dan nodigt Jezus ons ook nog uit om bij hem in dat juk te komen... En om zijn juk en zijn last te dragen. En dan lijkt het er helemaal niet makkelijker op te worden. En in plaats van dat je iets van die zwaarte die je voelt en die je beklemt kwijtraakt, krijg je er nog iets bij. We weten waarschijnlijk wel dat een juk een werktuig is om emmers of manden mee te dragen. Of om twee lastdieren met elkaar te verbinden zodat ze een last konden trekken. En hulp konden bieden bijvoorbeeld bij Werkzaamheden als ploegen. Maar het gaat hier vooral om de beeldspraak. En in beeldspraak drukt dat juk uit de relatie van een slaaf en zijn meester. En Jezus zegt, neem mijn juk op je. En dan denk je, oh help, daar heb je gelijk alweer die gedachte van moeten. En mensen, wat kun je moe worden van alles wat moet. Zo'n to-do-lijstje, wat kun je daar moe van worden. Maar als je naar Jezus gaat... Dan denk je, moet ik dan de Bijbel lezen? Moet ik dan voor alles bidden? Moet ik dan iedere dag Bijbelstudies doen? Moet ik dan vasten? Hoe gaat mijn leven er dan uitzien? Maar Jezus zegt hier nog iets. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En met dat zacht, daar bedoelt Jezus dat hij het goede met je voor heeft. Wat hij je daarmee aan wil rijken, is heilzaam. En een paar andere woorden voor heilzaam zijn... Genezend en zegenend. En Jezus vraagt iedereen die moe is, iedereen die gebukt gaat onder lasten, om bij hem te komen. Omdat hij je wil genezen. Omdat hij je wil zegenen. Jezus is onze meester, ja. Maar wij zijn geen slaven die door hem slecht behandeld worden. Zoals in soms mensonterende, verdrietige toestanden die je op tv of in de media voorbij ziet komen. Een ander woord voor meester is immers ook leraar. En Jezus is toch de meest wijze leraar die ooit onderwees. En u en ik, wij, wij mogen toch zijn leerlingen zijn? Jezus zegt immers, kijk nou naar mij en leer van mij. Kijk naar mij wat ik heb gedaan. En ik kwam iets heel bijzonders tegen in het deutro-kanonieke boek Sirach. Daar lezen we niet zoveel uit, de kanonieke boeken, u weet het misschien wel, die zijn niet opgenomen in onze protestantse bijbel. Ze zijn dat wel in de bijbel van de katholieke mensen. Maar daar worden prachtige dingen in geschreven en ze zijn niet in de bijbel opgenomen omdat men uh, niet helemaal zeker soms weet wanneer ze geschreven zijn of waar ze geschreven zijn. Maar we zijn het er wel over eens, de knappe theologen en professoren... dat ze een waardevolle toevoeging bieden aan dat wat in de Bijbel staat. En moet u eens luisteren wat staat in Sirach 6, vers 22 tot 31. De wijsheid is wat haar naam inhoudt. Haar betekenis is niet voor iedereen te doorzien. Maar luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht. Wijs mijn raad niet af. Doe de boeien van wijsheid om je voeten... En leg haar juk op je nek. Zet je schouders onder haar en til haar op. En laat je niet hinderen door haar boeien. Benader haar met hart en ziel. En volg met al je kracht haar wegen. Zoek haar op, spoor haar op, want dan leer je haar kennen. En heb je haar in bezit? Laat haar dan niet gaan. En tenslotte zul je rust bij haar vinden. En ze zal jou tot vreugde worden. Haar boeien bieden je een machtige bescherming. En haar juk wordt een sierlijk gewaad want haar juk is een gouden tooi en haar boeien zijn purperen weefsel Als een sierlijk gewaad trek je haar aan en als een vreugdekrans zet je haar op je hoofd En toen ik dat las en daarover nadacht dacht ik je zou bijna denken dat Jezus deze woorden gekend heeft zoals hij de woorden van Jesaja kende Hoe mooi is dat Leer van mij kijk nou naar mij wat ik heb gedaan Doe die boeien van wijsheid om je voeten. En niet bedoeld om je tegen te houden en om het je nog zwaarder te maken, maar om je te helpen, om je te leren. En Jezus is immers de meest geduldige wijze leraar die ooit les heeft gegeven. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je die wijze persoon die weet wat God van ons vraagt. En als je van Hem wil leren, als je van Hem zult ontdekken hoe een leven met God eruit ziet, ga dan naar Jezus. Kom bij hem. Hij wil het je geven en hij wil het je leren. En dat zal die zware last van je afnemen. Onthoud het maar. Zijn juk is licht, omdat hij behalve die uitnodiging... naast hem te komen in zijn juk... ook voorziet in de mogelijkheid om het te kunnen dragen. Want hij draagt immers dat juk van al die wetten en die regels... waaraan we nooit kunnen voldoen. Hij droeg voor u en voor mij de straf... Die rust op al die verkeerde dingen, die zonden, die mislukkingen. En daarom is zijn juk zacht. En hij nodigt iedereen uit om zo naast hem lopen, dicht bij hem, van hem te leren. En dan hoeven we niet al perfect te zijn. Leren betekent dat dat gaat met vallen en opstaan. Dat je kijkt en dat je je best doet, maar het hoeft nog niet perfect te zijn. Gewoon zoals je bent. Dat betekent dat je bij hem mag komen. Dat je betekent dat je naar hem mag luisteren om van hem te leren. Gewoon omdat je het nog niet allemaal weet. Je mag leren van hem. En hij helpt je dragen daar waar het moeilijk is. En je hoeft het niet alleen te doen, want hij loopt in dat juk dicht naast je. En hoe heilzaam, hoe genezend en zegenend is de nabijheid van Jezus... als je oververmoeid bent van het proberen. Als je doodmoe bent van de schijn ophouden... Als je doodmoe bent van alles wat iedereen denkt en vindt. En is zijn genade en zijn dood aan het kruis. Hij die de last voor jou draagt je tot zegen. En dat maakt dan toch dat je heel anders gaat kijken naar dat juk. Zachtmoedig en nederig van hart. Dat is wat we leren als we kijken naar Jezus. En zachtmoedigheid heeft alles te maken met geduld, met vriendelijkheid, met dienstbaarheid. En dan moet ik weer denken aan die verpleegkundige die mij leerde hoe ik moest prikken. Die me niet afwees, maar die mijn hand pakte en geduld met me had. Ja, het navolgen van Jezus, dat brengt rust. Omdat je leert wandelen op Gods weg, te midden van een wereld ja, waarin van alles mis is. Maar bij Jezus vind je bescherming en zekerheid. En Hij is geduldiger met ons dan wie ook. En Hij wil je hart niets liever vullen dan met Zijn rust en met Zijn vrede. En het is een groeiproces dat zich voltrekt als je je blik gericht houdt op Jezus. Als je zo dicht bij Hem blijft dat je als het ware de bewegingen die Hij maakt kunt voelen. Waarom zou je nog uitnodigen, waarom zou je nog wachten of aarzelen om op Zijn uitnodiging in te gaan? Ga maar zitten, kom bij mij. Gewoon zoals je bent, want ik ben er al en ik wacht op je. Of je nou vermoeid bent, of dat je nou oververmoeid bent, verdrietig bent. Welke last als dat je ook met je meedraagt. Misschien wil je gewoon alleen even op adem komen. Dat kan ook. Heel even een adempauze om weer te denken waar het om gaat. Om weer te weten waar je mee bezig bent. Richt je blik op hem. En kom tot mij. Want hij is al daar en hij wacht op je. Gewoon zoals je bent. Misschien met je stoffige wandelschoenen. Misschien met je gescheurde broek. Maakt niet uit. Ga maar zitten. Want hij is al daar en hij wacht op je. Waarom zou je niet gaan? Amen. Amen.